0: Hi Angela，Hi
1: m a n n y 哎、欸，上礼拜录完之后，发现你很有趣、欸。哎，很多朋友都跑来跟我说，他也去做了 MBTI。
0: <笑><笑>所以我现在要验配吗？没有，真的
1: 就是就就有人，就是有一个算是财经财经的粉砖吧，卖我面粉砖，嗯，然后他也好去做，然后做了之后就跑来问我说，那我是什么？然后我想说，我上次做已经很久，已经忘了，所以我说我也来做一下，所以就上网，然后一样是用你的那一招，<对>就是看那个 S E O 最高的，对，然后就是也做，对，然后而且我发现大家好像不会在那一个地方直接看他的解释
0: ，哦，都会在另外 Google，、啊、对、啊，会会
1: 在 Google， 比如说你是 I N T J 还是什么之类的，的然后你再去 Google 一遍，那
0: 你成为世界上只有 3% 的人的感想是什么？哎，我我到底是什么啊？ I 什么什么什么的， I 什么的逻辑师，你是逻辑师，逻辑师，逻辑师，辑师然后什么
1: ？代表了为什么爱因斯坦是不是？你觉
0: 得是吗？我
1: 不是啊，我如果是爱因斯坦，我还在录 podcast
0: 。一定要录啊！你相信我，如果是爱因斯坦，他应该会想录。真的吗？在这个时代，真的吗？这些人都有表达的欲望啊，真的。他们一定有很多，不然我为什么写这么多东西，想那么多东西，要发表出来
1: ？哦，对对对对对。我看的时候什么感觉啊？我觉得有像你吗？没有，我觉得还是 write 比较有用一点
0: ， write 比较有用。你喜欢实用的东西？
1: 对，我觉得，我觉得 MBTI 有一点。
0: 太 general， 太就
1: 是不太确定他到底想描述什么。他在他是描述一个人的个性呢，还是你的工作的倾向呢，还是你的什么什么什么能力属性？请，我觉得他有点不太清楚。这段
0: 对话表现出来，你就是个典型的逻辑师、啊。Okay, okay, 追求实用性。OK
1: OK， 好啊。那今天呃，我觉得在正式找我讲我们今天的主题以前，我觉得刚好前几天看了一个新闻，这也不是最新的新闻，这是上礼拜发生的事情的。不过我发现身边讨论比较少，所以我就特地把它写成一一起的漫报，然后发现这事情真的影响非常深远。其实我觉得我们正在历史的翻页的这个一瞬间哦、喔，我这样讲可能有点夸张，可是我大概讲一下，这是一件什么事情，就是大家可能最近几年常听到网络科技巨头什么 Facebook、Apple、Google 等等这些公司，常常开始被调查，他们是,是反垄断，他们的一些商业行为是不是让他们越来越强，然后让其他的公司没办法很好生存。可是这些反垄断调查，我们之后。都有一点像是雷声大雨点小，比如说在欧洲反垄断调查，好像目前也没有什么明确的结果。在美国的听证会结束之后，好像因为现在美国在忙别的事情，<笑>换拜登政府之后，我觉得
0: <笑>有很多事要忙，有
1: 很多事要忙。这件事情好像也不是最重要的事情，有
0: 一个先后顺序嘛。
1: 对，然后结果呢？最近一个比较有趣的事情是欧盟，那欧盟他们最近的欧洲议会跟欧洲理事会这两个机构，他们在三月二十四号的时候敲定了一个新法案的最后的细节。而且最快，最我觉得最扯的是，这个协商过程只花了十六个月，这以欧盟来讲简直是飞快。就你也想象说，哎、欸，这个六十六七十岁的老人，突然之间可以跑进。半马的那个速度，这、那、种、個、感觉。不过他
0: 们之前也讨论了很久 g d p 啊，或什么的，可能已经有些经验了吧
1: ？你说针对这些事情，对啊，對感觉他们
0: 是有 context， 就是有背景知识的状态下去讨论这些事的。所以说，可能,可能六七十岁我很老，但他们可能已经经历过很多磨、哦、磨难了。他们
1: 已经先训练一阵子了，嗯、可能所以我们看到不是一个爆发性的程，果，不是不是，他练
0: 习很久了。Okay
1: 然后他们通过这个法案呢，叫做 Digital Markets Act， 简称叫 DMA。那中文可能就翻成叫数位市场法案。这一点听不懂什么叫数位市场法案？它在其实一个渊源的，也就是大概二零一五年以来，欧洲他们的有一个新的政策方向，叫做数位单一市场 （Digital Single Market）。也就是他们开始把欧盟数位这件事情，或是所谓的数位市场 App 啊、行动啊、网络啊、广告啊、影音平台这些数位领域发生的事情，他们开始提升他们的重视度。那他们本来就把欧盟视为一个单一市场，大家常觉得说数位这件事情就是跨国界的，他可能很难用边境去管控啊，他没办法用海关或是什么样子的方式去管制它，所以他们最后提出了一个概念叫做数位单一市场，也就是让数位在欧盟里面发生的事情，也是一个单一市场的规矩在去管管控它。那他们从这个部分以来，可能就像研究要讲的，因为有这样子一个政策方向。所以他们在过去这么多年来，其实针对数位世界的资料啊、隐私啊、著作权啊等等之类的东西，都已经相关很深刻的研究。他在研究过程中，我相信他们也累积非常多对这些刚才提到的一些科技巨头的理解，然后而且并能理解到说他们的呃破坏性其实是非常强的。所以他们后来就在二零二零年的时候提出了 DMA 这个法案的草稿，然后在上个礼拜的时候正式完成草稿的一些细节的讨论，接下来就等最后的表决。表决完之后，可能就是在两个月内，或是两三个月内之内，就会开始实施生效。那这法案是怎么样子呢？首先，这法案他们有一个重点，他提到说，全世界现在面临一个过去从来没有遇过的一个现象，就是在企业跟消费者中间的交易，我们过去可能企业直接会 approach， 会接触到消费者卖东西给你。可是现在在数位的世界里面，企业跟消费者中间都会有一些大的守门人扮演的关键的中介角色
0: ，就是一些大到你不能忽视的那些，就是你几乎绕不
1: 过它。比如说，我今天做一支游戏 App， 我我我如果不透过、呃、Google Play 或者是 App Store， 对， <Apple, S 1> 我要怎么找到我的用户
0: ？完全没有办法。也有、呃、也有啦，也有 Steam 啦。如果你现在是独立游戏的话，对然后或者
1: 是说你，但终究它也很大、啊。你如果是 Android 的，<对>你可能可以，它可以。下载 A P K， 对，可是那个比例极低，对你可能会
0: 被当作恶意软体之對
1: 你可能只找到社会这世界上百分之零点一的使用者，没错<錯>，百分之九十九点九的使用者都必须通过这两个商店。是，所以像这样子的中介者，欧盟就非常的感冒，他们觉得这个大成这样子的话是有些问题的。嗯，当然很多人对这件事情有不同的讨论啊，有些人觉得说很大就很方便啊，就是。
0: 嗯，我觉得它有点像是网络世界的一种国家的概念，他们自己有一套规则。<對>然后我在不管是 Facebook 或是 Google 或是 Amazon 上面，我就是一个居民。那现在这些东西已经大到大家离不开它的话，自然这些规则彼此，而、欸、且这些版图还在继续膨胀的情况下，好像大家需要一些，我觉得不能讲是规范，但我现在也想不了更好的词，就大家需要去更厘清一下他们的定位
1: 。对，我觉得。规范以外，我觉得比较想要制定一个，就是有点像说，这东西已经大到像是一个空气土壤般的存在。对，那他要怎么跟我们，或者说欧对欧盟来讲，他要怎么跟欧盟的社会共存
0: ？嗯，互动
1: ，对，互动。他<对>现在已经不把它当成纯粹只是一间公司或是一个企业，对,对,对，他当成某一种必要的一个存在资源。那这个资源。它可以继续这样子无限扩张下去吗？还是说它跟我们实际的其他的人之间的相处中间是有个界限跟规范存在的？对。那所以说，对欧盟来讲，他们认为这件事情如果再不去管，它会有长期来说会带来不好的影响。嗯。比如说，它会让很多的新公司无法生存。嗯、呃。然后我觉得他们有一个道理，我觉得也蛮合理的，就是你也很难确保这些公司这么大的这些守门人，他们不会产生怠惰。或是滥用，对。那当他怠惰、他不创新，或者是他滥用他的权利，这些都会对中端消费者产生影响
0: ，而且是没有制衡的机制。目前我觉得，对，因为就是大到不能倒，就是才这意思。他就是这样，我就是卖很贵的东西在这平台上，然后你也没办法对我做任何，因为你没有其他竞争者了
1: 。没错，所以说他们就是开始设设立了 DMA 这个法案，然后这个法案就是要来针对这些人做出这样的规范。那这个规范其实蛮多条的，大概。十几条，快二十条。嗯，然后，但我觉得有几件事情可以先讲，就是他怎么定义守门人。就是他讲的守门人，意思就是那种我们该讲的大道不能倒，或者是你几乎无法绕开他这种人。他有几个比较明确的定义。那第一个定义是说，这些守门人他的核心业务一定是所谓的网络平台服务，而且他在欧盟超过三个以上的国家当中提供服务。而且过去三年，在整个欧盟市场的年营业额大于等于七十五亿欧元，或者是这三年期间它的平均市值在七百五十亿欧元以上。然后第二点是，这些服务在欧盟市场的月活跃用户数超过四千五百万。那这边有一个很有趣的淡书，就这四千五百万不一定要是欧盟人。比如说，我今天是台湾，然后我因为出差去欧盟，我在当地我用了，我在当地登录了 Facebook。也算也算也算在4500万的 quota 里面，
0: 反正就是要把你全部能包的都先包进来。只要是
1: 在欧盟市场里面，这也很合理啦。对，也很合理。因为你
0: 如果就算不是欧盟国家的人，但你到那边使用了这个服务，那你就等于是
1: 也是在这个市场中的一份子對。你在这个市
0: 场中，那那一瞬间你是脸书人。
1: 对，对，我是欧盟的脸书人。对，是
0: 在欧盟的脸书人。在欧盟的脸书人，對,对对，没错
1: 。然后以及就是过去三年内都有达成这个条件，所以其实讲这些条件大家也不用记。因为这些条件呢，设定到很明确，就是只有谁符合啦。超
0: 大,超大巨头，对，超
1: 大巨头就是不是那种一般人会符合的，不会不会。所以基本上大家大家看到这个条件之后呢，网络上就是各家新闻媒体算了一下呢，大概就这这几家，就是 Google、Amazon、Meta， 就是以前的 Facebook、Apple， 还有微软。对，除了这几家以外。还有其他几家有一点被列为有可能会落入,入这个范畴，但其实还有蛮多模糊讨悟空间的，比、嗯嗯、如说 Spotify， 嗯，对 ，Spotify 它的、呃、服务的月活用用户数快呃差不多有达到这個标准，嗯，可是它的营收跟它的市值可能有點,点模糊空间，可是它如果继续在这样大下去 ，maybe 可能它两三年后啊就符合音乐领域的守门人这个条件，嗯，那它就也必须被纳入纳入规范。那接下来就讨论说，他会有什么样子的规范内容？他呃，这个 DMA 法案针对这些守门人，他会要求他们遵守十八项准则。那这十八项准则里面有七项是最严格的，那所谓的叫做黑名单行为，就是说，不论你是什么种类的守门人，你一定都得最遵守这七项。这七项只要违反了，他就可以处罚你。那他处罚其实也蛮狠的，他处罚的罚，他处罚他是用罚金。他的罚金是这样，就是他如果你犯了，然后没有改正，他就罚你这间公司或者这个这个守门人企业，在全球营收的十 percent 超高
0: 。但如果不缴怎么办
1: ？哦，不缴就是不缴嘛，可以续罚，可以续罚，可以,罚,可以罚到二十 percent
0: 。但还是不缴怎么办？还是
1: 不缴就可以终止营运
0: 。哦，以后再我
1: 不准你在欧盟做生意。Okay, 以
0: 后欧盟就进进了欧盟那一天就不能上 Facebook 这样子。对
1: 对对对，就没有 Facebook。然后，然后就没有 Google 的广告可以下，<对>就没有 YouTube 可以看。我
0: 猜这最后应该还是这已经是 final 的，就是已经已经定案了嘛，还是说这还是有可以调整的空间？我觉
1: 得法法律条款部分基本上算是定案的，哦、对。然后接下来是表决，所以其实各大巨头现在游说的关键战场在于表决，他们感觉影响这个欧洲议会。他们里面表决的人，他们就是有人投不同意啊，或者什么之类没错<錯>，但是因为这个条文过去十六个月以来，巨头们可以反对的人也都反对了。嗯、我相信也游说过了。嗯、但最后 finalize 的版本还是长这样。基本上，我觉得条文是没有太多的变动机会。
0: 其实仔细看看他的那些黑名单行为，并没有，我觉得离 GDPR 现在他想追求的这些核心，包括一些数据的。安全性啊，保护性啊，各自这些事情，并没有太，并没有远离太远。我觉得中心思想并没有远离太远。对，比
1: 如说我们举例一下好了，因为这全部念完也蛮久的，我们举例一些，嗯<對>、呃，大家比较有感，就是讲了这个禁止事项之后，大家会觉得哦，那我懂，因为我们现在生活就是这样。然后，当它这样子之后，其实会对我们造成什么影响？比如说，呃，第一个是对资料部分，嗯，大家都知道现在呃各大平台，比如说 Meta、Google。他们都自己底下都非常多其他的服务，比如说 Google 就有 Go Google Drive、Google Map、YouTube。对， YouTube, 对那他们对他们来讲最大的话，一定是让你都把你全部投入到各个服务里面，然后把你
0: b 到 n d l Sale 的概念，我
1: 我把所有的服务推给你，然后你在各个服务里面的资料，我全部把它收集起来，这样我就可以非常完整了解你这个人。然后以后呢 ，DMA 会说不行，不可以，不可以这样。对 ，YouTube 的资料就是 YouTube 的资料。Google Map 就是 Google Map 的资料，你不可以把这几种不同的核心的这种平台服务的资料把它汇诊在一起，这是不行的。然后，所以这这当然，如果我今天是 Google， 当然觉得这件事情非常不舒服嘛。对。然后第二个，我觉得大家最有感的就是，他要求企业，就是这些我们每个企业都可以在这些平台上面、这些守门人平台上面，用其他家的第三方服务。来提供来提供商品
0: ，哇，这是应该蛮伤现在。
1: 这最最明显就是 App Store， 对，我们现在只能透过 App Store 下载啊、呃、App 或是游戏。对，那 App Store 有很明确的规定嘛？第一个是它只要求它只让你用它的管道付费，以及第二个它也不允许有店中店，也就是说我今天不可以上我今天不可以上载一个 App， 这个 App 其实是一个商店 App， 所以比如说我今天上传了一个漫报 App。慢包 App 里面还在卖五十一百个 App， 不行，这种店中店行为不行。以后 DMA 都会要求 Apple 说你要允许人家这么做，对，所以它還有很多很多其他限制。但总而言之呢，我们可以预可以预想到的是，大家日常生活中最常遇到的情况就是：第一个 ，Google、Apple 呃他们的行动商店模式就会被打破，嗯，因为你就不能用这种方式去垄断。然后第二个就是。大家也都知道嘛，就是 Amazon 经营这种电商平台，上面很多第三方卖家 ，Amazon 一定会去了解这些各个卖家他的销售的资讯，
0: 他他一定会取得
1: 啊，他一定会取得，<对>然后他会因此而知道市场的喜好、<对>产品的偏好，<对>比如说同样这款产产品品相，<对>黑的卖得多还是白的卖得多，对，那他就会以这个资料来回去推出他自家的商第一方产品，所以这样的行为会被禁止。然后第三个就是刚才提到的。各个大的守门人，他们不太不能再把旗下的服务的第一方资料全部把它汇整起来，来取得一个完整的用户的画像描绘。他们必须这些服务之间的资料必须是切开的。那这件事情当然就影响他们对于每个用户的了解，跟以此了解来去进行精准广告投放的能力。
0: 哇，我觉得这对整个广告产业、数位广告产业整体来说，应该还是一个蛮大的持续的冲击。对，然后
1: 就是开始录之前也跟 Angela 聊到，就是他们在最后的协商当中没有变更松哦、喔，就是反而变更紧，还加了一个我觉得很酷的，他们现在连要，比如说他们会要求通讯软体提出一些新的要求，通讯软体，比如说在欧洲市占比较大通讯软体，就是 Meta 旗下的 WhatsApp， 然后 iOS 的 iMessage 市占率其实也蛮高的，对。那我们现在是这样吗？花枝 app 只能跟花枝 app 的人传讯息？没错<錯> ，i message 是传给 i message， 所以
0: 是很痛苦？其实，当你有很多渠道，他有我,我又讲了渠道很多，就
1: 讲渠道、啊、很多通讯软体的话， Channel, 你
0: 就会有各种讯息从四面八方涌入，<對>没有办法统一管理。
1: 结果 d m 在未来可能会要求这些通讯软体本身必须开这些市占率大的通讯软体，它得开放它的 API。去串接到别的通讯软体，比如说以后呢，我在 WhatsApp 里面就可以收到 Telegram 或是 Line 传来的讯息
0: 。这太可怕了，我觉得实物上还有点，还有点远啊，有点远是只可能三五年
1: 。对，就这整件事情，就是我我我在前面跟 a g i l e 就是我们开始前来闲聊的时候，我说这个 DMA 其实强迫这些大的人把它变成公共财。
0: 对啊，就是你已经大到一个充公，充公，充公
1: <笑>真的是充公哎
0: 、欸，是真的是充。他我觉得他们有点像说，因为你已经很大了，而且你也。我们已经不能，因为他也没办法把它变小，变把它裁撤变小，这太残忍了，而且太吃香，太难看了之类的，所以他可能觉得说，那我就让一部分的你变成大家都需要的 infrastructure 的一部分，然后你要更开放，因为你现在是 infrastructure 嘛，啊、你现在你就不可能三头领力啊
1: 。那这样谁想变大
0: ？我不知道这样终究来说，对于新创是不是好事？但铁定对人民在我如果他们是往。对的方向去做的话，的确对人民使用上，我觉得也许还是会有些不错的地方吧。比如像我的资料，我就很不希望 Google 把我的资料共享给 YouTube， 但没办法啊，现在它就是、哦、现在我得要手动。都是我的
1: Gmail， 它就扫我的。<笑>对对
0: 对，现在我得要必须要手动进去自己关那些隐私权设定的部分。它以后 default 是帮我关掉的。那我觉得这件事对一般人来说，尤其是在乎隐私的人，我相信很多欧洲人应该是吧。整体来说，民族性来说，应该会是 OK 的。我我我可以想象，这是对民众是好事，但。但当然，回过头来说，巨头就是巨头，他们他们会想办法去找到一个，我觉得中间的，他们会想办法，他们反正他们在协商嘛，一定会有拉比去。那你觉
1: 得巨头们除了在，我觉得在拉比或者是法律上的协商以外，他会不会有另外一种想法？就是因为现在不是大家在讨论 Web Three 去中心化，因为这块是目前是非常混沌不明嘛，就是也没有蛮<對><沒>荒之地，也没什么监管，然后也没有巨头。然后甚至怎么定义很多东西，现在都还在处于非常前期的讨论阶段。对，那你觉得如果欧，因为其实这样 G D P 啊一出之后，它也掀起了各国对隐私法案的重视。<对>其实欧盟在这些东西上面，我觉得都蛮有呃领头羊跟指标意义的。对，所以 D M A 如果真的表决通过了，那我相信其他各国一定会仿效。比如说其他国家原本就是在想说啊，我有什么能力对 Google 跟 Apple 做这件事情？哎，他在欧盟都被这样嘞、欸。我赶快也来立个法，然后要求他们比照办理。是，是我觉得这件事情就像 G D P r 一出了之后，各国其实呃，美国的隐私法案啊，台湾的个资法啊，然后其他全部世界各国类似跟隐私相关的东西，很多政策上面的参考都是以 G D P r 为标准来去做修订嘛。那我相信 D M A 也会造成同样的效果。那如果这样一来的话，你觉得会不会加快或是增加这些巨头们去探索跟了解 Web Three 或是去中心化选项的可能性？
0: 我觉得现在的状态，应该各个巨头都还是很积极的在看 Web 3的任何潜在的应用，因为、oh. 因为它，你你就像你刚刚讲的嘛，他们已经是公共财了，他的一部分实质上已经可能要被让利出去。嗯嗯嗯。Hmm. 那只是不能做这么明确，这么不能做的这么直白，那他一定要想办法在下一个浪潮、下一个的趋势浪潮起来之前，先去培植一些自己的。人马自己的小新创或自己，嗯、反正就跟自己的 ecosystem 绑得比较紧的人，所以我觉得他们一定都在看。那至于讲到刚刚 m a n y 讲到那个就是例子，就是以后可以在 WhatsApp 上面看到 Telegram 讯息这件事情，其实本身从最近的一些不管是 Web 3的新创，或者是讲深深一点，他们是做一些可能底层 protocol 的，他们都一直在想做这件事情。哦，因为你看 Web 3的核心所
1: 谓的 interoperable， <笑>
0: 对，那个词到底要怎么念？就
1: 可以互相、嗯。交互的的应用，
0: 应用對,对，因为 Web 3的强调就是第一份资料是自己的嘛，理论上，嗯，链上这些资料你是自己可以带着走的，而且你又是去中心化的，手东西是在你手上，你自己管理你的资讯，所以本来我就在 Web 3 Native 的这个前提之下，我是不应该把，我是不需要把这些资料分享给任何平台的，嗯、也就是说，今天 Meta Mask 需要知道我的资讯嘛，不需要，他只要。帮我做好就是钱包的管理，其他东西都要收在我自己手上，包括我有什么 NFT， 或是我喜欢什么 NFT， 它都不可以去帮我做这些 labeling， 甚至要做 labeling 也是我做好我的 labeling 之后放在我自己身上。那这些东西以后既然可以带着走的话，就没有道理以后 m e h、ah、a m a s 跟 Phantom 这两个钱包不能互通，甚至不能互传讯息，对吧？这就不 make sense。我觉得蛮多我,我有看到一些新创在做这些事情，但其实这个。在技术跟架构上，我觉得还是要牵扯到区块链科技的底层，是不是能够支援这些事情？嗯嗯嗯但我相信这件事，如果短期内一、一、一年，大概我不知道五年、三五年，的确有可能看到一些应用。OK， 然后那时候说不定后面就有这些被大巨头的影子哦， oh
1: 、这样是,不是
0: 很邪恶。我我先插旗
1: 。欸、我、欸、我这样，可是我这样问一个就是比较偏离的问题，请问，可是你觉得啊，这些大巨头，因为大巨头们他们在 Web Two 或者是所谓的。达康泡沫以后，这以来的近二十年内，他们的茁壮的手法，很大一块其实是透过早期投资或是早期去收购一些新创，没错<錯>。然后他们把他们的先期的技术产品或是市场的利基，直接化为自己的养分。嗯、可是这样子行为，在接下来的 We 3, Web Three、Web 三的事件里面行得通吗？就是说，他们现在手上满满的现金，他们能够去复制一样这一套策略？然后来把他们的在这个时候的优势延续到下一个新的网络时代嘛？嗯
0: ，如果我是巨头里面的负责，不管是投资或什么的人，我不会这么积极。我会看，但是我不会这么积极的看，因为海九<久>海呃海九是一个另外一个想法，就是你再活就活几十年嘛，人也不会长生不老，<笑>所以不需要。我真的我是真心觉得大他们会看，因为看就是要 follow 这个 trend， 然后看看有没有什么还可以炸出来的利基。嗯、对。可是也许这个世界就是会有新的巨头
1: 。哦。对比如說。可是他们会放任这件事情发生吗？不會、啊，也没差，反
0: 正他们可能都赚够的话，真的也还
1: 哦。你你太意思，我这是我太钱钱应该不嫌多的。嗯
0: ，可是真的想发挥这些影响力，就要蛮 mindset 上，就是心态上面有蛮大的转变。你觉
1: 得有用吗？就是他们他们应该，我刚才问题有点像说。他们故技重施是有用的吗？
0: 我觉得可以看到一定的效果，<的>可是可是现在还
1: 没看到他们动作就对了
0: 。应该说可以看到那个效果，但是实际上能不能够像 Web 2 w 时期，就是比如说你今天好 Google 买了一间哦 Google 买了 YouTube 好了，<對>这个例子，他们可以像他们融合的这么好，这件事我不知道， okay, 因为他们就是 Web 2原生嘛，因 Web 2原生嘛，可是现在有点像是 Web 3的一些、呃、或者 Web 2原生去买 Web 3的公司，我不知道他们在。我觉得这还蛮值得观察，说不定明年就有答案。我不知道，就是可以观察一下他们这样的 culture 是不是真的能够 fit <Okay. S 1> 在这些本质上其实是把 data 中心化收集在一起，而且再利用的极致的这些 Web Two 公司，跟強調 3,、哦、真的强调 Web 三语言真的蛮不一样的。对他们强调 Web 三，强调本质上去中心化，连总部都不知道在哪里的必安。欸、对，这个要怎么样？啊，最近不是要？他说他要公布了，他要他要布你看吧，對,对不对？所以这还蛮，<對>我觉得还蛮有趣的。OK，OK，OK，、okay, <okay> , okay. 这、啊就是一个脑洞大开的。OK， 酷、cool, ，好，接下
1: 来就分享我们今天的主题。那今天的主题其实我觉得也很酷。然后我觉得台湾的部分，我觉得讲了之后会有蛮有熟悉感，但是可能就有点点微距离感。嗯，对。那我微距离感，微距离感，对。所以其实就是因为这样，所以这一题也特有趣。那今天要讲的题目叫做 Micro Mobility。然那我们不得已啊，它真的就是，如果你真的要搜寻它的中文，大部分都叫他“唯一移动”。嗯，听起来很中国啦，但是对大家尽量没办法。那接下来我们尽量还是会用“唯一移动”来形容它这样子。那所谓的“唯一移动”是什么？大家可以想象，其实就是相较于四轮的车，两轮的，这就是我们可以很简单的称之就是“唯一移动”。嗯，所以说脚踏车。然后呃，电动 <M> oped,
0: 电动滑板车，电动滑
1: 板车，对，或者是呃，速限比较低的那一种，所以叫电动代步车，对，那种英文叫 moped， 对 ，moped， 类似这样两轮的交通工具，目前都被划分在所谓的 micro mobility 这样子一个领域里面。嗯，然后当时为什么我们讨论的时候，我会对这个题目感兴趣？原因是因为呢，我直到今年才第一次开始骑 U bike， 今年，对。超 shock 的吧？为
0: 什么是什么契机让你开始要骑 U bike？
1: 我想一下哦、喔，
0: 交通到捷运站之类的吗？没有
1: ，可能是因为年纪到不想走路
0: 了。<笑> OK， 好，很好，对，很好，很好的
1: 。对对对，以前可能就觉得走一下可以到啦，但是现在就是
0: 不想走了，不
1: 想走了。对，
0: 所以你最常应用的场景是什么
1: 嗯？嗯，像有一次，像今年我们公司吃春酒，嗯，然后我刚好下午的时候在。一个台北偏市政府还是哪里的地方开会，完了之后，我们的春酒的地方应该是在行天宫，在过去那边。OK， 我突然就突发奇想，觉得因为又是下班时间，然后那天天气蛮好的，主要是天气蛮好的，嗯，然后就觉得说、呃，叫自行车好像会塞车，会比较久。对，捷运的话，刚好这线还要转，我觉得蛮麻烦。刚好上下班时间转的人比较多，是，然后天气又蛮舒服的。那就来尝试一下 Ubike 吧，就这样，嗯、没没逻辑啊，很没什么逻辑。
0: 那你觉得体验好吗？在台北好啊。这样讲清楚一点，<就><笑>不要回答太快
1: 。哎、欸，车子体验很好。OK OK。天气骑到后来觉得有点误判，这也没办法。对，这这也不是这也不是谁的错，路况就是差很多。哦呵、oh, <huh> ，对，就是呃，有很多路不适合骑脚踏车。
0: 因为台北没办法，就施工啊，还有什么坑坑巴巴，其实真的是有些地方还蛮多的、就
1: 是。就是人行，可是可是，因为我我是台中人，但我只能说呢，哦、我觉得台北绝对比台中适合骑 U bike
0: 。哦天，啊，好可怕！现在就是站站站。站我没有站
1: ，这、就是真的。就是如果在台中生活过，哦、就会知道台中人行道的数量是很少的。OK， 然后路边停车的情况是严重的，然后所以说这这两个情况下就是非本来就非常不利骑脚踏车。对，你想想看，路边停，尤其路边停是很危险，因为你原本想要骑着最右边慢车道，对，突然前面有一个路边停车，对，然后你为了绕开它，然后这时候你的左边可能有一台车正要快速的，它想要闯黄灯或什么，其实是很危险，超级无敌危险。对，那我觉得台北绝对比台中好，原因是因为台北的相对人行道或是这样子的管道是多的，嗯，但是它我相对不好的原因是，呃，第一个我觉得人也很多。所以说，你很难在人行道上的时候，你会跟行人争道嘛？
0: 对，一直叮叮叮叮。其实我身为行人蛮，蛮就是觉得时候觉得蛮不爽。对，其实我觉得
1: 身为行人会觉得很不爽。那其实身为骑的人也会觉得蛮不安，因为你就得一直全神贯注，然后不断的放慢速度，然后避开行人或等等之类的。对。所以，除非在某一些特定的路段，我觉得这个是好骑的。对。一旦进入到比较这样子的路段的时候，我觉得骑起来就是。蛮不舒服的，是对，所以但是整体而言，我觉得它的体验还是远超过我的想象的好。嗯哼，因为我在在台,台北骑 UBI 以前，我都是在台台中长大的时候骑脚踏车啊，對然后我的心得就是很不好，所以说我没想到在台北的时候，我还可以享有一个我觉得相对安全的骑车的环境。对对，但是刚才那其他问题其实跟这个东西没什么关系。是，所以当时我就对于 A 骑脚踏车在都市里面行动，然后这样子短程移动。就有新的想法，然后这时候又让我想到几年前还能出国玩的时候，就是好几年前去欧洲的时候，第一次用的那个电动滑板车，是。然后那时候感觉也是非常惊艳，对。第一个是速度有够快，它真的超快的，那个撞到的人绝对会出车祸。<笑>对啊，它那个超快。其实它
0: 有一定的，就是因为你还有还有重量
1: 啊。对，它真的很快，而且它加速速度也很快，嗯、就是那个油虚就起来，对，一吹就就直接起来，但是真的很方便，但是。呃，他在欧洲真的蛮方便的。然后在欧洲玩的时候，我觉得电动滑板车确实帮助我蛮多地点，但缺点其实蛮贵的。他其实他就 <Okay. S 1> 我觉得他其实不便宜
0: 。就欧洲的物价吧。
1: 对，尤其是欧洲的物价，但我觉得蛮不便宜的。所以当时就对于哎、欸，电动滑板车对于在都市里面移动留下来这個印象，然后这一次又对于在都市里面骑 Ubike 留下來一些印象。因为过去过去一两年吧，就一直看到所谓的 micro mobility 的新闻越来越多，嗯，所以综合自己亲身的经验跟新闻的印象，就跟 Angela 提了这个题目，然后他也非常感兴趣，所以我们就决定这礼拜来聊这一题。<错>不过这一题就是，呃，因为我们今天聊到非常多案例，其实可能在台湾都不太能感受到，因为台湾也没有电动滑板车的运呃营运商。
0: 有吗？有吗？呃现呃，没滑板车好像没有，<對>在法规上面有一些限制嘛。对，對现在可能对于滑板车能不能够真的商用这件事情，还有一些不同的讨论空间
1: 。在国外的话，现在主要是四类，就是一般的脚踏车、电动脚踏车、电动滑板车跟 moped，、嗯、就是我们可以说它就电动摩托车啊，就是台湾的这种比较。不是重型的摩托车。对。那这四类的话，在台湾现在目前我们看得到有的电动摩托车的、呃、共享服务是有的，有的 imo 跟 GoGoGoGo Ro。对。那脚踏车有，那电动脚踏车，我记得一两年前就在推了。对。但是普及度好像还没有那么高。是。好像问题好像不只存在存在于就是停车桩的设置
0: 。对。还有一些实物上就在跟 local， 我像我们之后也会谈到这一题，应该就是说这些。为移动的 solution， 其实很多都要跟政府对，要有很多的沟通对，跟各种的讨论对，因为他们是公共财的一部分没错<錯>，请扣回公共财，所以他们其实需要很多，他们的东西 day one 就是一开始的时候就要聊，就要有法规啊，或者是相关的人去跟政府去沟通去讨论，说怎么样设置这里可不可以？他们不像开一个餐厅一样那么容易，所以我觉得这的确在这个这个行业很有趣，但的确它在商业模式上面。还有整个营运上面需要花更多的经验跟力气，可能才会做得好。对啊，对
1: 。那 Angel， 你看到有什么趋势啊？最近这几年为什么新闻这么多？大家都在谈什么
0: ？我觉得我那时候看到我们在聊的时候，回去查，第一个发现就是大部分这些没没有到大部分，就好好一大部分，可能至少三分之一或以上的这些微移动的新创都在欧洲。嗯
1: ，超多，
0: 超多。就是从刚刚 m a n n y 讲，他不管他自己骑着的的坐过的电动滑板车，或者是后来。呃，疫情后其实异军突起的电动自行车、电动脚踏车，其实都在欧洲比较多。对对，對特
1: 别哦，是因为他们的地理的服幅员刚好适合吗、嗯？对
0: ，我们刚刚有就是在闲聊说，我们两个人很深入的聊了一下这件事。<音樂> Many 提的一个意见是说，因为欧洲的距离，城市跟城市，还有景点跟景点距离刚刚好，嗯、不会像。美国或像中国大陆一样，就是这种大陆大陆型的大的国家，<对>其实他们很多地方点到点之间是非常远的，必须要搭更更更好的交通工具，<对>车子或甚至是高速铁路或甚至飞机这种
1: 。然后我觉得同时又比亚洲的都市的人口密度没那么高。OK， 对我觉得这也有差。对，因为我觉得台北是很难。推电动滑板车真的会撞死，
0: <笑>对，因为这人太多真，真的人太多,人太多腳踏車，人太多，脚踏车人太多，跟机车太机车也太多，
1: 我觉得那是很难推行的。对对对。對對對然后像在亚洲的很多都市，我觉得，但是也也也这也不一定诶、欸，因为像东南亚很多国家，他们就是摩配的很流行嘛。对对
0: ，對嗯，我觉得他们这个部分一部分也许跟。因为资本进去之后，呃呃 ，MoPad 这个就是电动滑板车的建造成本还是比相对比自行车便宜 ，OK， 所以在成本考量下，你就会想先选择这个呃这个载具进去让大家应用。嗯嗯嗯那我觉得东南亚会熟，应该另外一方面是东南亚就蛮适合，就是各种这种新奇的东西进去试一试啊。<Okay. S 2> 其实大家大家也还在找真正的，我觉得。最好 operating 的市场，可能主要还是以像新加坡这种，就是、哦、因为你知道新加坡也是管制的比较有，比较是 tough 的管制嘛。如果说今天政府说，哎、欸，你不可以做什么話你就不要。所以其实如果政府推行说，希望大家可以多用呃电动滑板车这种方式去前进，去去去做 last mile， 就是最后一里路的交通的话，其实我觉得是是还蛮有可为。
1: 对对对对对，其实这蛮有意思因为我们刚才陆续谈到几题嘛，比如说政府监管
0: ，政府监管，这其
1: 实就是在。几年前有过那个共享单车空投之乱嘛
0: ？对，大大爆发之后又大大大爆炸。大爆炸就
1: 是很快速的出现，<笑>就是哎、欸，单车骑免就无装饰的。是那时候资本太多了，突然空投一堆脚踏车下。没错，希
0: 望大家那时候是希望所有人都可以用，然后强力补贴嘛，<對>希望终端用户可以全部都。呃，可以骑一出门就可以随时都可以骑到所有的脚踏车。那时候最大的两家就是摩拜嘛，对，摩拜跟 OFO。对。但其实两家有一间就被收购了，然后就变成了美团自家的，应该是自家的 solution 之一吧。<是>其实因为我很久没有没有出差了，不知道。但是它就变他们家，就是变美团自己收购后的这的这个外送 solution 之一。然后另外一个就。OFO 就倒了，<對>应该是可以这么说吧？对对对对对，蛮惨的。对，很真的很惨。<對>所以其实资本大量投入在那一波，应该让很多人，我觉得也也应该说，一七一八年那时候的自电动自行车这个乱象，在中国这边也让很多投资人警惕到，说资本不是这样砸，然后不是狂盖脚踏车跟狂盖脚踏车站跟狂聘请运营营运的人员就好了，你还是需要背后有一些不管是团队是呃，不管做出的是软体的 infrastructure， 或是运营团队要更有效率的去算每一单的呃效率，就是所谓的单位成本，要是转得过来的这件事才可以。所以我觉得欧洲因为当时可能我不知道有没有跟上这一波，或者说他们的确也有一些也有一些跟上，但是没有跟得这么紧。反正总之我我感觉到了是欧洲那一波的这个欧洲人可能比较 chill 吧，比较 l a i back， 没有要那么多钱要撒在这些地方。所以我觉得在这个整个。中国这一次那那一波一七一八年的共享单车之乱之后，哎，其实大家好像就以为这个行业就就这样了。除了 Bird 跟 Lime 在美国可能还在一些城市运行，可是事实上大家也知道，我们刚刚提过嘛，美国很多城市其实有法规啊，然后有很多景点跟景点之间是不不能远到让你可以就是骑个滑板车滑来滑去。所以他们这这个行业本来我觉得在一七一八一九年都看起来没有那么的没有那么的值得关注，就比较。比较冷掉了
1: 。对，就是觉得，呃，之前有这样子的资本之乱，对。然后后来开始在运行了之后，大家会觉得这是不是另外一个 Uber？
0: 对，会不会很担心？会
1: 不会这是又是一个一直补贴，补贴到不知道什么时候天方地<對>天荒地老？什么时候可以回本
0: ？投资人都会在乎这个因。因为
1: 其实这个东西我觉得蛮有意思的。大家如果去看它的成本结构，它又跟 Uber 这种不太一样。嗯 ，Uber 这种东西呢，它左手它去找司机。那这司机可能是自体户或者是车行，那 Uber 大家是要大量的补贴嘛？所以<錯>他要补贴使用者，可以用接近一般的计程车，这是更便宜的方式来加入他的平台，来改变他们的叫车行为习惯。没错、嗯<哼>，所以他的很大的呃所谓的这样子营运费用发生在这一边。可是营运共享服务，或者说，我觉得他也比较共享。我觉得共享这个词已经不存在了，就是、嗯、大家我觉得这有点像是。上一个十年他留下来的这个词汇的遗产，这样对，但也不是共享，也就是说所谓的这样子的营运商好，了，所谓的这种为移动的营运商，他们的成本结构其实是很重的。第一个是他们的车都是自己的，<错>所以说像 Lime、像 Bird， 第一个他们要负担这些车，所以这些车子你取得这些车子之后呢，它有摊体折旧的问题，有损坏，还会坏，会坏对，而且你车子还一直更新，对，因为你的电池会老，或者是你的车子的一些各种安全的规格已经不符合市政府的需求。所以你车子也必须淘汰换新，然后第二个是你的车，你你要营运嘛，而且你必须吸引人来使用。大家过去可能没有这样的使用习惯，所以像 Uber 那样子的补贴行为你也得发生。第三个就是这些车大家停了之后，因为它是无装饰的，所谓的有装跟无装饰就是我们可以想象 ，Ubike 就是有装饰的，所以我们在全台北市可以用 Ubike 的 App 或者是 Google Map 去查我的车要停在哪边，那边有个停车装饰安装好的，所以这叫有装饰的。那无装饰就是。反正你就是找一个好的地方把路边停下来，这样就好了，就叫无装饰。那不论是怎么样，这些车它都,都必须要有人去移动它，因为大家可以想象一件事情，最多人会需要为移动的时间点一定是从通勤时间、通勤、大众运输的节点，比如说我今天搭到某个捷运站，或是搭到某一个地铁站，我出来以后到我上班，或者是我要到的下一个地点，中间那段距离可能超过我想走路的行程，这时候我可能就会选择用旁边那台 l i n e 所以你会发现最需要摆的车的的的，最需要摆 Lime 的车的的最需要摆 Lime 的，或者这些车的点是这些交通节点。嗯、可是他们会在这个交通节点取车以后，骑到其他分散的地方。那假设说一个城市它就是固定，比如说只有五千台，它最后的分布一定会分布到。这些交通节点旁边可能就没有车可取
0: ，对，它会它不一定是平衡的，对
1: 。然后结果这些车就散落在那边取车的也没那么多地方，对。所以这个时候要怎么办？这时候就要
0: 出动小卡车，对，
1: 出动小卡车把车从 A 点载回去 B 点。
0: 对黑，蓝皮卡出现的时候，
1: 对，所以它又有这些的营运的费用，然后这些车又需要充电，所以它其实整个资本运转的负担其实是很巨大的
0: ，对，偏重的一个行业，偏重的行
1: 业。所以他既要教育成教育教育他本身既有的固定资产本身就有很大的折折旧的耗损的问题，嗯，固定成本也高，营运成本也高，还有市场教育的成本，然后加上201718的那一波阶段让大家看到，随着题目瞬间，其实在19年1819年的时候它还存在，但是好像大家没那么觉得这么的 sexy， 甚至那个时候开始出现了很多的并购的呃的的的,的风潮，很多小的开始倒掉。然后很多大的就觉得说，反正都快倒了，我就把你的 network 也把它并购进来。然后甚至像 Uber 自己后来也不做，他也把自己的事业把它拆出去，他之后会跟别人合并去做。那可是这件事情遇到一件关键的趋势，产生一个扭转。这件事情就是疫情
0: （COVID-19）。COVID
1: 对疫情真的影响蛮大的。
0: 对我觉得一开始应该是个体户开始有这个影响，就是说因为疫情嘛，大家不能出门，或者说后来可以出门了，你也尽量不要搭搭弄这种工具，所以。呃，一开始其实是很多人自己买的车，自己买的电动自行车。因为电呃，自行车跟电动自行车差别在哪？就是电动自行车比较不不费力，省力嘛。对，省力，一踩哎、欸、它就开始动了哎、欸，所以大家觉得，而、欸、且像欧洲人嘛，可能比较有钱，想说哎、欸，电动自行车跟自行车没什么差别。哎、欸，他们他们其实本来骑车习惯应该就是比亚洲盛行的，对。對對我觉得整体来说，所以對,對,对他们来说要接受这种呃 micro mobility 是容易的，所以大家就从哎。欸因为疫情不能出门，然后后来可以出门之后，你需要去呃定期的采买或什么的，你也嗯也不会呃开车，大家不能聚集嘛，干脆就一个人骑着车上路，然后一个人骑着车跟一个人骑的电动自行车好像没什么差，就开始有了各式各样的 e bike 的 solution 开始，然后这些所谓的电动自行车的营运商也发现了这个，我觉得所谓的商机，所以其实一开始我真的，一开始是先从。单纯的电动自行车销售量起飞开始
1: 哦，对我之前有跟别人聊，好像快要黄金交叉了。
0: 对，快要呃，本来预期好像可能是零二三或二五，我记得那时候好像在疫情前有看过这个东西，对好像有
1: 加速了。对，
0: 但这这的确是疫情带来的一个意料之外的影响。对，然后这边就提
1: 到一个很有趣的案例，就是呃，共共享那那那个时代的共享，或是或是所谓的呃这种。唯移动的营运商空投资本之乱结束以后，其实留下很多遗产，是有车，<遺產><笑>但是没有大脑。
0: 对，他们的车子是没有所谓的。呃，后台这些 solution， 或者说有，但是那些后台 solution 都随着资本撤离之后没有更新，所以你有车子，但是这些车子，比如说你还是要有人管理后台，还要充电，然后电池这些东西都会随着刚刚 many 讲的，不管是折旧或老化，或者是时间到了就该汰换，但这些都没有嘛，所以就会留下很多营运商有车，但是没有没有后台的大脑可以用，就像一个机器人，但是没有电池。然后这时候 NIO 找
1: 到一间。我听他讲，我觉得超有趣的公司，你要不要聊一下？
0: 哦， oh, 好，我可以讲一下。但这件公司是去年底才融资的。哎、欸，去年底一九年很新，<年><那>对、啊、算蛮新的，新的算蛮新的。对，这件公司叫 Zoba，Z O B A， 算是它是一个美国公司，所以其实对离欧洲也是蛮远的。不过美国公司就是喜欢做一些奇奇奇妙,妙的东西嘛，所以这件公司它做的东西，我觉得简单来说，它英文叫做 Fleet Management Software， 就是管理车队的软体。那它这个 fleet 主要就是针对 micro mobility 这些团队、这些营运商去做的，所以它现在其实提供了电动自行车，然后也提供刚刚跟你讲的 mob mobad， 甚至一些。呃，其他的这些呃，反正 Last Mile 这些 solution， 他都想要去提供他们做 fleet management。那我觉得这件东西很有趣。它其实呃，上一次最近一次融资是二零二一年，就是、去年底。然后再更前一次，我查到其实是一九年，嗯、<哼>就疫情还没爆发的时候。然后他们的其中有个投资人其实蛮有名的，是一个系国老牌，也是算老牌 VC 吧，叫 CRV。然那他们的呃合伙人就写了一个文章，就是你知道这是 VC 喜欢。branding 自己的方式就是我有一个 blog， 然后写一下说为什么我们要投他，写的、嗯、很冠冕堂皇。我也喜欢看这种的，你很喜欢看这种的
1: 哦。我、哦、不是喜欢冠冕堂皇 part。好、oh,
0: no, 那你喜欢哪？其实有一些
1: 人不会写那么冠冕堂皇
0: 。呃，我觉得他们多多少少都蛮真心的。对，其、就、实、是、我
1: 喜欢看它里面，就是我觉得一般人看跟从他们里面得到一些他们的角度，有时候会得到一些，我觉得那个落差就是我觉得很有意思
0: 的地方。对，所以我就找到了当初 CRV 的合伙人。应该是合伙人吧，应该是合伙人登级，在一九年出头 Zola 的时候写的，他们写的这个简单的文章。那他自己当时说，这个团队他觉得是一个 data science 的团队，嗯、只是这个 data science 他们做的这个 data science 的 platform 会让 organization， 基本上就是未来来看，就是这些 micro mobile 的营运商去 build， 还有去 deploy，deploy de 什么呢 ？deploy 他们的。空间上的 machine learning model 就是以空间为主，空、oh, <okay. S 1> 处理空间资讯的 machine learning model。所以，他其
1: 实不是投 fleet management 这个 business， 不是，不是。他其实认为说，因为他帮他们做这件事情，<對>所以可以取得这些资料，<對>而这些资料可以帮助他去 train， 对，这一种机器学习的 model。就我觉
0: 得这件事很有趣，是大家可以。因为这就很新创的投资因为很长期嘛，所以其实你看，他19年当初投，跟2021年 CRP 又投，跟那时候新闻搞些东西是会不一样的
1: 。嗯嗯。然后我还
0: 我,我我如果在个人在找得到资料的情况下，还蛮喜欢看中间这个演变。所以你
1: 刚才讲的东西其实19年其实19年想法，那21年2 1年他就
0: 变成更冠冕堂皇了。Free management 就可能这个东西变成了一个事业是一个事业所以一开
1: 始不是个事业，他一开始就是
0: 一个还在思考说这个 data， 他们这两个方子他可能觉得有能力做一个 data 上。t platform， 然后这个 data science platform 其实就是去收集这些地理上、空间地理上的位置的资料，然后 train、mm hmm. 用 AI 嘛，我们说你 anyway AI 去 train 出来 model 之后去 predict， 嗯、mm ， hmm. 重点是要去 predict， 比如说车流，嗯、mm ，比、hmm. 如说他们后来到了 fleet management， 就是二一年这次融资的时候，他们新闻稿说他们可以做一些天气的预测，所以你的确我知道我们现在可能在天气不好，像你就是那天很热，其实很热的情况下，也许。我不知道骑乘的人会不会,會变少，但天气不好的时候，铁定骑乘的人会变少嘛。<對>那那一天的话你的，你的你的车队在外面 deploy 的数量是不是就要比较少？哦、甚至你去 recycle 的数量是要变多还变少？更智慧
1: 的管理，
0: 我觉得他整体就是想做这个车队，就是。自动电动自行车哦，或我讲为移动这些营运商的背后的那颗大脑，嗯哼，因为这些东西可能现在是分散在每个营运商的脑袋里面，就真正的这颗脑里面，因为你就是靠感觉嘛，通常是靠感觉。那当然你可以收集一些资讯，可那些资讯可能还是散落在各个地方，甚至散落在你拿不到的地方。可是这些资讯其实对于营运商来说是非常重要，甚至对，因为你说的这些有可能要连同硬体一起提供的人是非常重要的，因为你的。单位成本是要算的很精准的，你才能够回本。嗯、<哼>大家不想再经历以前的资本之乱，所以我觉得 z o b a a 这间公司很有趣，就是他在一九年的时候就提出了他想要做一个 data science platform 去去解决这个问题。哦、其
1: 实其实这个切入点其实也不会说是太不常见，嗯，因为有点像是说，为什么有很多新创他们会去做？嗯，因为像是第三方的资料服务切入点，嗯，因为第一方他一专，因为第一方还存在，就是因为他自己本身的营运是赚钱的，嗯，所以第一方一直在做这些事情，对。可是第一方会有一个问题是，他会他在建筑自己城墙的时候，除非他变成市场上的唯一领导者，嗯，假设这市场还是一个处于高度竞争情况下，那每一个第一方他所能够掌握的资料跟地理区域。跟范围的资讯都是有限的，嗯，所以这时候一定就有些新创觉得说，那如果我能做一个横向的第三方的，对，我打破你们之间的东西，然后我收集掉，我匿名掉，然后我我有因为这些资料，我 train 出一个更好的 data， 嗯，所以可以帮助你们各自都个别提升你们的营运效率，嗯，那这样是不是一个有趣的一个切入的方式？嗯,嗯,嗯，所以其实这样子的东西在，在比如说在电商领域这样的创新就。很常见，
0: 对，已经提领先了蛮多年的。
1: 对对对，所以电商领域像这样的新创超多，对，所以就比如说怎么帮助你找到更什么时间点要推什么商品，商品库存管理，商品推荐等等之类的，对，只是还把同样的逻辑套用到呃所谓的为移动这个产业领域里面，对
0: 对对。然后根据周把自己发的新闻稿，他们现在已经有。呃，用在15万台的这种微移动的所谓的载具上面， <Okay. S 2> 而且在全球，他说一百五十个城市，因为我城市到底算多还是少？我觉得多的，比如我想要那么多。但这样除下来，平均一一个城市可能 1,000 台，平均的话
1: ，OK 但。但是这个应该是一个高度分配不均的了，有可能，可能。前十个城市吃了的百分之八十的车辆数，这样也有可能对
0: 他没有给更多资讯，但他有说他们跟目前主要的客户是在美国跟欧洲，所以完全是符合我们刚刚讲的这些就是趋势嘛。嗯、那他们跟其中一个比较大的唯一栋公司叫 Spin 有很深入的合作，嗯、<哼>以至于他们现在需要更多的资金来拓扩充他们这个软体的团队跟更好的客服，所以他们才在。一九年投呃拿了第一轮种子轮之后，在2021年底的时候又拿了一个新的融资，但其实这融资的金额比我想象中的少、欸、意外的少，才十二个十十二个 million， 一千两百万美
1: 金。会不会是因为他们就是因为是做 data？ 我觉
0: 得就是、欸、因为其实现在台面上这些什么 bird line 我们听过的，或是一些其他的。唯一动公司其实每一次都是越拿越大笔，饼，
1: 到现在都是破亿的啊！
0: 对<笑>对，對现在都是亿美元，亿
1: 美元，美元对，在在。在所以看到一
0: 个哎一千两百万，想说是不是有写错些什么东西？但也许<笑>对价值观错乱，价值观错乱。但但我觉得这也是显示出来，就是这个东西它的，因为它的资本效率投投资的资本效率是比较高的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯就是它可以快
0: 速的运。嗯嗯嗯就是转出新的东西，所以<对><那>他
1: 只要证明他的 model 有效，对，其实他开发客户的速度是因为它是一个纯软体公司，是完全是，他不用有投入实际，像我们刚才讲的班车、移车、人力啊，<用>车子本身的实际的前期投入啊，没错，它其实就是一个 data company。
0: 对对对，所以其实 Roba 这个公司，它接下来想要做的就是进军新的市场，嗯，所以他要去的其实是两个，我们上礼拜也讨论过一阵子的国家，一个一阵子的区域就是印度跟拉丁美洲。OK。对，其实好像不，目前还没有很常见。我们这次搜寻其实没没少听到，没有常听到这两个地方的 operator， 会不会是只是新闻没报道
1: ？有可能印度哎，可是印度真的很少听到这个，真的很少。对，
0: 我觉得我们可以顺便给大家做个续集。我不太知道
1: 为什么，会不会印度尤尤其因为像我们谈论这些厂商，这这些这些新在或者他所处这些国家，对背后都有附带另外一个很重要的议题。就是减碳啊，哦
0: ， oh, 对对对，能啊，环<洲>保啊 ，ESG， 对
1: ESG ES 等等之类的，我不确定，因为这个东西背后就有包含到，比如说是政府的关注，嗯、政府的补贴，然后政策的方向性，嗯，这些东西我不确定，这样子的呃，所谓的 political。的这样子的背景因素在印度存不存在？没
0: 错，所以我觉得这是一个很有趣的点。我觉得再过一阵子来观察一下，他们到底有没有如他们所说的进去这些开发中的国家。Uh huh. 那 Zopa 这个平台，其实它真的最,最最最最有趣，大家不会因为你只是帮他管理之后你就买这个 solution。其实它的官网有很多很多它，它我觉得它的官网写的资讯真的还蛮丰富的，大家如果有空可以进去看一下。就到他照他的说法，如果你用 Zopa 的推荐的。不管是演算法或是运行路径等等这些 solution， 你可以平均来说提升你的每一趟的 revenue 20到五十 percent
1: 哦，那很高诶、
0: 欸，这是他讲的，这是他讲的，对啊，对，可能那他们找
1: 他是,是找就是、嗯、就是 best scenario， 对<笑>对，有可能、欸、50 percent 就是跑一趟跑两趟赚一趟哎、欸，对
0: ，跑两趟赚一趟，然后他也会提供你的，比如说 ride 就是你的运呃就是翻就是翻车率啦，我们应该讲翻车率，不行要翻车率，就是。出事
1: 事故率好，不是事故率，不是事故率，就是
0: 就是呃，车子在周转的这个周转周转，我就用周转率好了，我没有更好的说法，周转率也可以提升，可能二二三十 percent 这样的状况
1: 。那个词超难的
0: ，那词超难的，那个词
1: 那个词的中文很难，我之前特地去查车子的周转教育的，就是它它是一个算一个算公里数的，就是好的的一个单位，对对，那个字很长，对，因为
0: 它这个这两件事，我觉得是互相辉映，就是说第一个就是当然你可以。增加你的，比如说，呃，透过优化你的车子的呃放置的位置啊，然后 pricing， 你可以好更好的定价来去提升你的营运通呃提提升你的收入。另外一方面，你也可以透过营运上面的优化，减低一些 overhead 啊，或是车子就是比较不容易损坏啊，等等，就帮你去 monitor 所有这些数字，还有车子要放在哪里啊，使用多少人力去搬这些东西来去，某种程度上也是增加就是车子每。每一个单位车子带来的的效益，增加它的 operating， 呃，减少它的 operating 的 cost， 我觉得这蛮惊人的。嗯，对，就是目前为止看下来最软的 micro mobility 公司，<的>最 light 的 micro mobility 公司。
1: 然后我这边就想要讲另外一个，也是我们刚才一直贯穿一直讲到的东西，就是政策。我我确实觉得这种东西，我觉得尤其是城市内的交通，向来都跟政策脱不了关系。嗯哼，比如说。以前 Uber 那个时代，没错，已经跟全世界的监管打仗嘛
0: 沒<錯>，没错。
1: 然后，其实我觉得只要城市那个移动这件事情，就一定跟政策脱不了关系。嗯，那更不用讲微移动，因为微移动这件事情，就又是它是更就有点像你，你直接把一盘，就有点像我们玩模拟城市或什么之类。嗯，我今天突然手上多了一把沙，然后这些沙就是一堆这种微移动交通工具。嗯，然后我把它直接往城市这样丢进去。嗯，其实发生什么事情，其实你可以想象，监管单位是会蛮紧张的。然后他有时候也不想要因为这样而多出事，嗯，因为监管单位已经努力的在打造交通大众交通运输系统了，对。然后这时候如果让民间业者又这样子进来的时候，会产生怎样子的化学效应，会产生怎样子的问题？很复杂，很复杂。所以有些国家来讲，他们倾向有一些城市或有一些国家，他们倾向其实是不欢迎这样子的服务进去的。那有一些当然是会渐渐的开放，但是对于开放的标准，机会设定的更明确。但是政策确实有产生很大影响。所以这边就是分享一个。稍微跟台湾可能近一点的案例吧，对，就是在我们左上方的韩国，原来韩国首尔，就我们可以看到，就是政策如何影响一个产业的起来啦。就是韩国首尔去年就发布了一个算是政令吧，就他们说他们会开始增加电动摩托车，它要包含所谓的 moped 在他们首尔市里面的数量，然后会增加二十万个电动充电站，在二零二五年以前，然后然、哦、这是蛮
0: 蛮。激进的策略，蛮激进的
1: 策略。但是我觉得它有意思的是说，它，我觉得它最有意思的一个点，因为大家也知道韩国这几年的那个所谓的最后议里的送货运送服务很红嘛，比如说有有进到台湾的 coupon， 然后就是所谓的这种送货外送的服务，然后就有韩国首尔政府直接说他们会希望在未来直接把全，因为他们估算一下，全首尔现在在进行这种外送的摩托车，大概有三万五千辆。他们会希望未来百分之百把这些全部把它换成电动化的车。
0: 哇，这也是政策大力在推行。
1: 我觉得这其实蛮聪明的，因为他你你与其要求，比如说我们定一个 sunset 的时间点，所有的人，比、嗯、如说像我以前我们淘汰二行程机车，对，换成四行程，嗯，那这件事情是全民就是通用的，嗯，它不分产业，不论你是什么用途，你是营业用途啊，你是个人用途啊，反正就是。到某个时间点就是不会慢热形成的，嗯，可是我觉得那个台湾时间就是会拖得蛮长的，嗯，可是他现在直接针对某一个特定的行业领域去针对做出这样的限制，从小处着手，对，而且那个行业确实也是在为移动这个领域里面，它的使用的频次、频率跟强度是最强的，嗯，因为一般人我可能就是出站代步十几分钟，对，可是这种外送员他就是一整天都要用这个东西，平均外送的时间数大概是五到八小时，嗯。嗯他直接针对这一群去做这样的替换，我觉得这个打击点是非常有效的。嗯，然后当一个这样政策一出来之后，他确实也就创造了一些新的新创来去符合去这样子的政策的方向。所以有一间新创叫 Swing， 就是 S W I N G。那 Swing 他们就开始针对呃这个韩国的市场的需求，开始去研发车辆。所以他们底下开始有非常多二二轮的这样子电动的的,的车辆的服务开始出现产生。那比较有趣的是，他们的商业模式有一点我觉得蛮有意思的，就是他们其实是采所谓的加盟授权 model。他们不像 Line 啊、Bird 啊，他们其实就是一个点一个点一个點一个点拓，都是自己去拓。Sway 他们就是用一个加盟授权的方式，就是他们会给你们的车，然后还有他们自己的自家的管理软体工具。然后你今天如果想要加入 Sway 的这个联盟体系的话，你就是加盟。他就会提供车，提供那个，然后最后搭双方做加盟金的分成拆分。当然，你得用他的车辆、你的维修啊、你的耗耗的那个零件啊、耗材啊什么这些都得用输赢的，就是一般我们常见的加盟商模式。嗯、所以这件事情我觉得就是政策，我觉得韩国所有这项政策很有意思，就它怎么针对呃这个明确的痛点的需求，然后以及为了减碳、绿能、零排放、零排就近零这个目标来去产生这样的政策需求，它也因此而带动了一些新的新创。
0: 这的确是一个蛮上，就是从 top down 的一个行业，就是说上面如果就是法规上面有一些变动，很明确的支持的话，其实对行业的推动，我觉得会是一个蛮大的力度。
1: 对，那个行业。那讲到政策，就是最后也可以提另外一个，那这一个比较远的，就是在美国的一间新创，然后它叫做 Super Pedestrian， 超级超级行人
0: ，超级行人，
1: 超级行人。那这间公司，我我一开始觉得这间公司很有意思，是纯粹是因为它的。它的那个发展轨迹很有意思
0: 哦，对，它的历史很曲折。对
1: ，它是2013年的时候从 MIT 里面出来的一个团队。那 MIT 大家也知道 ，MIT 里面就是天天有各种有的没各种奇怪的发明
0: ，没错。然
1: 后他们一开始的发明是一个东西叫做哥本哈根 wheel， 哥本哈根轮。对，它其实它产品名称啦、啊，那它其实是一个红色一个很，我觉得我觉得做的蛮漂亮的轮子。然后你可以装在你的一般一般的自行车的后轮。装上去之后，跟你的踏板这边的链条结合以后，它就可以变成一个电动的一个自行车，
0: 就是把你的自行车可以快速电动化，
1: 对，的升级化这样子。然后他们做这件事情呢，就卖了这个东西，然后卖了好几年。然后他们的说法是，他们卖了好几年之后呢，他们就收集到非常多的使用者的资料，比如说他们骑多久啊，平均一天会用用有电模式跟无电模式会有多久啊，等等之类的。所以他们第二步。他们就是开发出了新的一系列的产品，这些产品呢，就是他们开始瞄准这些微移动的公司，所以我们开发了新的软体跟硬体，你只要把它们加装在你们家的车子跟你们软体里面，我就可以帮助你，有点像你刚才讲的 Zooba， 但是他是说我可以提升你们车子的使用和效能，然后以及可以侦测到你车子什么时候呃电池耗电过热啊，或是有有各种你的车体本身出现什么问题，可以帮助营运商更好的去回收车辆。而不会导致说车子什么时候坏掉，或是耗损率多少你都不知道。比如说，我知道我手上有五千台，可是实际上其里面可能已經有只有三千多台，目前就有点状况，了，你没有及时去维修。那使用者一般骑到觉得有问题的时候，他就随便把它停在旁边，所以你就要花很多时间去把这些车子捡回来，然后再检修。你没办法及时掌握这个状况，所以 Super Pedestrian 一开始是想要把从 Cuban 花跟 Wheel 这样子的 model 把它再进一步晋升成服务这些微移动仓他们的车子的升级套件。可接下来发生一个很特别的转折，我还找不到这转折从哪边。我觉得应该是因为这些唯为移动的营运商不买单呢。嗯，他们觉得我为什么要再多买一个？
0: 不需要 ，plug in 额外成本，对我本来就赚不回来，还要再多一个东西。我做
1: 二代不就好？<笑><對>为什么要叫个 plug in？ 对，所以我觉得可能 Super Pedestrian 也想通了。所以他们二零一九年的时候呢，就是不卖 plug in 了，自己自己造车。
0: 哇，更大成本，更大成本
1: ，对他们就是募了募了一轮之后呢，就开始造车，然后他们开始一样，就是也是继承他们原本的的特点，就是会说这台车里面内建 AI， 它有自己的自我健康的检测，而且它能够很清楚的知道它现在所处的环境，它能够辨识环境，然后可以做各种的安全的防护，自动刹车啊，然后辨识行人等等之类的。然后我觉得呢，而且他接下来已经想要卖车
0: ，要卖给谁呢？对
1: ，我觉得一定是也没有人买。
0: 他们想必是 s i model 模式真的蛮天马行空，我说虽算虽然在 MIT， 虽然在 MIT， 我觉得很
1: 技术导向的做法。哦，有一点，就是我能做什么，我就把这东西做出来，做
0: 到极致，再来看怎么办，再来
1: 看怎么办。所以，那我觉得我刚才跟 Julia 讨论，就是说，我觉得他们有幸生长在美国啦，就是我觉得这在其他的市场，应该它的它的哥本哈根轮之后就没了
0: ，对，应该会完全完全挂掉，就没
1: 了。对，然后结果呢？所以他二零二零年的时候做一件事情。他去买，因为我们那时候提到嘛，就是微移动这个东西，后来有非常多的小厂商，其实因为营运成本很高，所以活不下去，嗯
0: 、然后要死不活的。对
1: ，所以最后呢， 2 0 2 0年的时候 ，Super Pedestrian 就买了一间呃微移动的营运商叫 Zaxter， 就把它买下来之后呢，它就变成旧集体了。
0: OK， 有车有有车有
1: 营运 ，OK， run, 而且还有
0: 超级安全的 in, 超级安
1: 对超级安全 p l u g i n 超级安全的人工智慧系统，
0: 突然完,完善了起来。对，所以他们就推出
1: 了自己的为移动的营运服务叫 Link 哦、oh ，然后 Link 现在就是营运的也还不错，然后它主打还有市面上最聪明的 AI， 它里面整台车有装七十几个 sensors。然后里面还有五个微处理器，然后每一秒钟可以就是 run 一千次的什么车辆健康检查。我不知道好夸
0: 张哦！我不知道一台<笑>
1: scooter 一台，我不知道一台电动滑板车有什么东西一千多到有啊，那些轮
0: 子什么的磨损、啊。有可能
1: 刹车系统是不是好的啊？对，然后人是
0: 不是摔倒，是不是也可以侦测？然后
1: 那个方向啊什么之类的。但总而言之呢，它整个就是从这边，而且它因为这样呢，它开始营运这件事情，它发现它一个很强的利基。他对政府超级就是变得很有说服力，嗯，因为他还跟政府说，这台车不论是车子本身、系统等等之类的，我们都是以最能够检查它的安全、健康状况以及它在路上行驶的情况，我们都是业界里面最好的技术，而且他们就真的就是很强的技术团队出身的，而且他们专利布局布局的非常的完善，所以他们就用这个开始说服政府。我觉得他刚好就搭上了一个势头，就是全世界的政府。越来越多城市欢迎这样子的服务，可是他们有的一些淡书，嗯，他不希望你给他造成困扰，对。所以越来越多的城市在限缩他们发出来的牌照的数量，而且对于发出牌照的营运商也会做出更多的要求跟限制。所以这个时候，有有一个人说，话很有意思。有一个人说，像这样子，的我移动营运呢，已经从过去的 B to C 渐渐的变成要是 B to G，
0: 对 to, <business S 1> government, ，to government，
1: 对，就是你你得先讨好。政府商，你才有可能在那边营运，你才有可能接触到你的消费者，
0: 或至少要让政府愿意买单这件事情吧。我觉得让政府买单，然后讓他们知道说这东西是对大家都有利的。对，然后政府因为政府要跟消费者、民众去怎么讲，就是他要回答很多民众的疑惑或质疑或什么的，让他可以有交代的东西，然后又不用让他颜面太差，甚至是一个高科技新技术。我觉得听起来好像，如果我是政府单位，好像应该要买单
1: 。没错。所以他们因为这样呢，在今年的2月就募了一轮 C 轮很大一笔， 1 2 5亿美元，终于,美元终
0: 于来到亿美元等级，终于来到亿
1: 美元等级。你看这群，我觉得真的很特别，我就跟我觉得我正跟 Angel 老师说，这间公司我在台湾真的是做完轮子就没了
0: ，会很辛苦啦。我可以想象会很辛苦，非常非常辛苦，而且大家一定也会质疑他。我相信他自己应该也是经过很多的，他们团队应该也是经过很多的质疑声音，就是要怎么办？对。因为其实真的听起来，就是轮子倒是老实说，你如果不说它是 MIT 的团队，应该大家也不会觉得怎么样吧？对，就你造了一个可以电动化的轮子，然后呢？後对对,對,對,對,對你可以让车子电动化然后呢？对
1: ，所以这一趟路他们走了八年，所以我觉得对他们非常有意思，而且我觉得他们真的刚好搭上了政府的 awareness 增加 <Okay> 要求增加，他们的技术刚好在这时间点碰上了，对，所以这是很有意思的案例。对，好的，那以上就是今天本集的内容。那希望大家还喜欢。那如果大家有任何问题的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 上面留言给我们知道。那当然更欢迎大家五星五星好评给我们。如果你对于其他的科技或是商业的一些创新知识有感的话，那也欢迎你 Google 搜索“漫报”来订阅我的电子报。那就先这样子哦，拜
0: 拜。